0: А что делать, если у нас взломали сервер? Закажи хакера под любые легальные услуги. Если люди падки
1: на халяву. Коммерческий шканаж возможен. Рабочая одежда сотрудника какой-нибудь доставки является пропуском куда угодно. Я ничего не вижу, но я все мониторю. Shadow IT. Боль. Загрузил бы метаспойт и заюза бы паблик эксплойты? Конечно. Подкаст. Или... На плюс 2023. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск ITEO-подкаст в совместной коллаборации с конференцией Highload. 20-23-плюс-плюс. Прямо здесь, на конференции в Сколково, мы пригласили самых крутых айтишников в России, СНГ и не только. И сегодня в гостях у меня Антон Бочкарев, эксперт по информационной безопасности, сооснователь площадки «Третья страна», который себя представляет Uber в сфере ИБ. Правильно я говорю? Да, все верно. Всем привет. Давай немножко начнем о тебе, о том продукте, который ты представляешь. Что может там найти потенциальный потребитель таких услуг?
0: Любые услуги по кибервезу, то есть у нас платформа «закажи хакера» под любые легальные услуги по кибербезопасности, Там расследование, анализ защищенности, обучение сотрудников,
1: все что угодно То есть если вдруг я захочу заказать нелегальную услугу, мне к вам идти не надо?
0: Да, для этого есть другие специализированные форумы.
1: А ты можешь поделиться, где
0: э, можно нагуглить такие форумы? Без понятия, там вся вот на доверии, и там среди своих только так, скорее всего, всех обмануть, просто придешь.
1: А как же тематика с гарантами? На хакерских форумах есть такие штуки, как «гаранты».
0: Ну, возможно, они будут
1: работать, возможно, нет. Я все
0: не рекомендовал бы никому это, потому что также уголовное преступление.
1: Ну ладно, это был такой дисквеймер наше вступление. А поговорим да. мы сегодня о социальной инженерии, что делать после взлома системы и как ему противостоять. А также разберем некоторые практические советы по кибербезопасности от экспертов. Первый блок – это виды социальной инженерии. Какие самые популярные виды социальной инженерии сейчас существуют?
0: Ну, собственно, тут никакой секрета нет. А, у нас есть обычно социальные инженерия на письмах, которые используются уже там с начала 90-х годов. И их кастомная версия с таргетированными письмами, когда мы расслабим не массово, конкретным людям звонки, таргетные звонки. И проход на территорию заказчику То есть, когда нужно физически пройти куда-нибудь, чтобы Что-нибудь
1: сделать или к чему-нибудь подключиться Окей, okay, с письмами все понятно, там как бы мы не видим кто нам, кто нам их присылает Со звонками тоже мы не видим своего собеседника Но, uh-huh. знаешь, даже в самом э, Плохом бизнес-центре На текущий момент времени присутствует Охранник, который может увидеть на фотографии Пропуска, что человек проходящий Не соответствует этому, этому фото Как ты это прокомментируешь? Во-первых, они не всегда смотрят на то, кто проходит Но иногда пропуска
0: достаточно, они не не сверяют то, что у них вышло по базе. Например, если получилось подделать пропуск даже другого человека, они смотрят, просто не смотрят на монитор. Во-вторых, часто можно зайти вообще без пропуска. Курьер Яндекс Еды, например, может пройти очень много куда или какой-нибудь другой службы доставки. Ну и есть варианты, когда просто проходишь на плечах у сотрудников вообще не с парадного входа, с какой-нибудь курилки, и
1: таких вариантов очень много. То есть чисто гипотетически Рабочая одежда сотрудника кого-нибудь доставки является пропуском куда угодно. Много куда, да. Просто
0: если в начале на заре доставки все к ним еще подозрительно относились, сейчас они настолько всем примерекались, что человек их не замечает, они стали невидимками.
1: Какие виды атак, на твой взгляд, будут совершенствоваться со временем и виды изменяться? Может быть, будут брать количеством?
0: Количеством однозначно берут. Вообще весь фишинг всегда количественный. То есть, и звонки, и сообщения. Ну, то есть, на компанию у нас классическая почта она всегда массовая. Потому что задача подловить хотя бы кого-нибудь, кто имеет какие-либо куда-либо, чтобы заразить атаку вовнутрь. А, Таргетированная же, это уже скорее более такая шпионская история, там, про коммерческий шпионаж, либо это там исключительные случаи, когда злоумышленники очень хотят э, заработать много денег и, там, не знаю, крип- криптоиндустрию, например, атакуют. А, звонки тоже самое. Массовые звонки — это всем нам известные колл-центры, которые звонят нам регулярно, а таргетированные звонки — это атаки C-level каких-нибудь компаний либо тоже криптоиндустрии. Поэтому и то, и то совершенствуются, но их прям таргетированные атаки совершенствуются очень хорошо на техническом уровне, а массовые атаки просто адаптируют под массового зрителя, под свою так, целевую аудиторию, вот и все.
1: А тебе не кажется, что вот как раз-таки массовые атаки легко вычислить? Потому что если вдруг э, всем придет письмо шаблонного характера или с одинаковым контекстом, то их же легко отсеять.
0: И их можно отсеять, но задача в том, чтобы это письмо оказалось максимально органичным Оно попадало в контекст, например, того, что сейчас происходит в компании Либо это письмо должно не вызывать никаких подозрений у большинства То есть такие письма приходят довольно регулярно ну, Замышленники часто пытаются это делать какие-то массовые рассылки Мы, например, делали в наших проектах, когда я еще работал в ВБ-компании Мы делали это в виде каких-нибудь конкурсов, раздачи подарков от партнеров ну, например, мы там одному известному телеканалу отправляли конкурс, скажем так, одного из их проектов. То есть там был популярный сериал, этот телеканал снимал этот сериал, мы сказали всем сотрудникам этого нашего нашего, замечательной компании можно выбрать мерч от нашего сериала, зайдите, перейдите по ссылке, авторизуйтесь, что вы сотрудник, чтобы кто-нибудь другой не взял за ваш товар, ну, ваш подарок, и выберите подарок себе. То есть люди падки на халяву. Халява, но чаще страх. Ну, страх, что перестанет что-то работать, что у тебя что-то не работает, что-то происходит, страх спровоцировать проще. Халяву в моменте проще, но поддерживать вот это ощущение халявы Радости, оно сложнее
1: А можешь уточнить, восхалявый понятно как бы, Ну все мы падки на такие мероприятия Тем более, когда что-то дарят А вот со страхом не очень понятно
0: Ну, приходит сообщение, что мы переходим на новую почту Это самая классика социальной инженерии Которая с 16 годов до сих пор работает И часто делают это ребята из легальной индустрии Чаще всего так рассылают письма, тестуя Зайдите, проверьте доступ к почте Потому что мы переезжаем на новый сервер Зайдите по этой ссылке, введите логин пароль Проверьте, что у вас заходит в почту если вы этого не сделаете, мы не можем гарантировать, что там послезавтра у вас не перестанет работать корпоративная почта, и вы сможете работать вообще.
1: Ты вот начал, кстати, про методы, которые работают с 2016 года. Можешь перечислить топ-3 твоих самых любимых метода, которые ты применяешь сам?
0: Uh, сложно сказать, потому что любимое то, что мне больше всего нравится делать, или любимое то, что мне лучше всего работает. В плане того, что нравится делать, это проход на территорию к заказчику был всегда моим самым любимым проектом. Мне очень нравилось проходить, пытаться каким-то образом обойти, обойти охрану, и вот это все. Uh, с точки зрения эффективности, старые добрые звонки были очень эффективны, но их заказывают не так часто. Звонки от техподдержки мне больше всего нравились. И письма. Письма довольно классические, ну, mm. работали эффективнее всего.
1: То есть, вот тоже. Письмо от тех поддержки на удивление Работает лучше всего А есть какая-нибудь статистика Относительно гендера этих атак Допустим, мужчин лучше атаковывать С аккаунта красивой девушки Или возрастных женщин С аккаунта мужчин
0: одногодки А это только на, на таргетной атаке А там статистика особо не собрать Вообще на массовых атаках вообще все обезличено И непонятно, кто тебе присылает Какой-то рассылочный адрес, что техподдержка Там такого нет На таргетных атаках по-разному бывает Мы, например, девушкам дарили цветы у нас были таргетные антаки на нескольких на начальников нескольких отделов одной компании Это все были девушки, там экономический отдел был марк- маркетинга Еще какой то Для заказчика было важно попасть ну, чтобы злоумышленник мог попасть в их почту Чтобы, ну, фактически показать, что там, коммерческий шпионаж возможен ну, и с этим что-то нужно, нужно что-то с этим делать Поэтому мы, это было около 8 марта Сначала это было 14 февраля, потом 8 марта Но мы не успели к 14 февраля, мы отправляли только на следующий день Но это было неважно, люди все равно ожидали чего-то И мы отправляли девушкам цветы Приезжал я под видом курьера еще тогда, давным-давно 16-й, что ли, это был год Приводил цветы и приводил флешку Флешка была заражена Всем, очевидно, было сотрудникам ну запрещено вставлять хоть какие-то там флешки в рабочие компьютеры Ни одна девушка не удержалась и не дотерпела до дома Все втыкали на работе Да ладно Ну, потому что там была стандартная замануха Вот если у тебя есть букет от непонятного поклонника, ага. у тебя есть подарок в виде флешки И все девушки, все спросили у меня, как у курьера, ой, а от кого? Я всем ответил одной и той же фразой, я откуда знаю, я курьер но, может быть, это вам что-то даст, и давал коробочку с флешкой. И тут же вот какой-то подарок, и они все бежали быстрее вставлять это в компьютер.
1: А что было на флешке? Ну, помимо какого-то… Там
0: было три пейлоуда, то есть ага. три разных причем пейлоуда под разные сработки. Мы не были уверены, что сработает гарантированно один из них с очень дурацким названиями «Нажми меня, потом меня, потом меня». Все прожимали, все три
1: Серьезно? А что происходило у
0: пользователя? А, на, последнем, на, пос... на первом полоде ничего, на втором ничего На третьем уже выходила картинка от одного известного магазина косметики Что якобы это от него подарок Это нас попросил вот это мой наставник сделать именно так Он сказал, что представьте ситуацию, что муж с женой работают в одном отделе угу. И жене это придет А-а-а. И там можно спровоцировать семейный конфликт Просто и скандал прямо на месте Это будет не очень красиво у заказчика Давайте хотя бы в конце покажем, что якобы это рассылка там случайным клиентам магазина на косметике.
1: А как же встроенные антивирусы, условно, тот же Windows Defender? Или да. элементарно на более, более серьезных организациях стоит какой-нибудь кис? Да, да, но есть нюанс. И злоумышленники,
0: и мы во время своей работы проверяли свои пейлоды первоначально на антивирусы. И пока антивирус не... скажем так, Можно перепаковать и перешифровать Payload таким образом, пересобрать, что он будет для антивируса недетектируемый первые несколько дней. После того, как он попадет уже на анализ, будет проанализирован, он начнет детектироваться. Но несколько дней он гарантированно будет жить.
1: А где вы покупали апсификаторы э, Сами писали. Сами? Сами. Ну, там
0: есть, были варианты с вызовом dll незаметно. Были варианты, когда мы вообще не использовали особо вредоносное ПО. Можно было прокидывать что-то довольно легальное по-разному. Замышленники, я сейчас не вспомню группировку. Одна из группировок работала исключительно на легальном ПО. Там проставляя всем, по-моему, TeamViewer и еще что-то вырезанное, можно и так. Тогда что антивирус, в принципе, не среагирует, потому что выглядит довольно легитимно. Мы сами переписывали, сами тогда Раньше работали методы автоматической офускации через модули метасплойта. Какое-то время они прям вообще хорошо работали там до недели никак не замечалось. Ну, по-разному.
1: Тестили у себя, запускали. Ты не против, если я разовью тему. Конечно, всегда а, Скорее всего, юзер, который запускал вашу флешечку, работал под пользователем с низкими привилегиями. Да. Вряд ли под админскую учеткой Да. Соответственно, автозагрузочку, наверное, не пропишешь, доступ к каким-то файликам не получишь и так далее. Нет, нет, под юзером можно
0: закрепиться и оставить на автозагрузке. Плюс, как только у нас наш повод запускался, мы, мы сразу развивали бурную активность и пытались закрепиться где-то уже внутри сети. А дальше начинался классический внутренний пентест, где задача найти хоть что-то уязвимое, зацепиться, потом
1: более уязвимое, зацепиться, зацепиться, зацепиться и постепенно поднять привилегии как можно выше. Окей. Разберем еще глубже. Неужели там у них все компьютеры работали и получали интернет через NAT и по всем по- могли обращаться к любым ресурсам, к любым портам. Ситуация, чтобы пользовательского сегмента было обрезано, скажем так.
0: Почти все я почти никогда не встречал.
1: Ну как, ну даже... Наш...
0: По-хорошему должно быть так. Браузер с проксей, чаще всего. Ну, внутри, да. Нет, э, браузер э, на вне, да. На вне он действительно обрезан много чего, но можно пустить трафик, э, фуцированный по 443, непонятно там куда. И это, скорее всего, пройдет. И там, опять же, в payload можно нажать несколько вариантов, как он попытается подключиться. Возможно. Э, проще. А уже внутри сети... Там уже гуляй, как правило Там, ну,
1: Внутри сети очень тяжело все зашить Слушай, я докопаюсь до тебя Хорошо, твой ПВО отходил в сеть Но возьмем ту же винду Там же есть встроенный файервол Она выкинет окошечко, тем более если у вас легитимный экзешник Скажет, такое-то приложение Хочет получить доступ в сеть Разрешить, не разрешить? По умолчанию нет, ни у кого сейчас так такое не стоит Особенно по 443-му,
0: как браузер, нет, нет Нет, там не будет алертов это, может быть, типичное Можно подключаться вообще, ну, пробросить По 4.45, как СМБ вне, хотя на СМБ, наверное, не пройдет Но, в общем, там есть вариант с перебором просто того, как это пройдет
1: Опять же, мы для этого несколько пайлов и делали Ведь я просто отстал от жизни Мои времена, вот этот ЮАК Виндовый, он... ЮАК только м- на привилегированные действия Окей, окей, спасибо того, что ты перечислил, можешь наиболее эффективный назвать? Вот если взять топ-1. Вот, допустим, тебе сейчас скажут, атакуй Газпромбанк. Тестить надо. Ну,
0: сейчас э, я просто возьму современную лабу и буду тестить, что лучше всего работает. Опять же, по пейлоудам, когда-то все-таки очень были популярны макросы, и они работали лучше всего. Сейчас с макросами стало сложнее. В идеале, э, так как мы работаем легально, это не совсем редти, мы у заказчика запрашиваем, что у них э, стоит из ПО. Чтобы понимать хотя бы, какая версия варда там стоит и так далее И тестим По-разному Но основная фишка, чтобы хоть какой-то у тебя был трафик, какая точка закрепления Чаще всего мы делали фишинг вообще не с полезной нагрузкой, а с просто получением учетных данных И самый эффективный фишинг, который у нас был, когда мы просто делали ну, Скажем так, у нас не планировался проект по внутреннему пентесту мы не планировали развивать атаку внутрь, Но произошло следующее. Мы разослали на один крупный магазин сетевой письма стандартные с логином паролем на вход в почту. Классика. И из всех сотрудников зашел один сотрудник IT. Это был младший системный администратор. Он ввел логин и пароль. Мы залетели в его почту. Мы его почту выкачали. Через 15 минут он сменил пароль. Понял, что что-то не то. Но у нас уже был бэкап его почты. Он был младший сисадмин. У него не было никаких внешних доступов, VPN-ок. Ничего не было. Но у него были excel с сохраненными паролями от Wi-Fi-точек магазинов. М-м-м-м. И мы поехали в ТЦ. Мы сели на... Мы... Там было видно, что раз пароли разные, у них нет централизованного управления Wi-Fi. Мы поехали туда, мы зацепились за Wi-Fi и развили атаку вовнутрь.
1: Класс. Из Давай я разовью эту тему. М-м-м. Ну, даже в самых маленьких организациях, мы судим по своим заказчикам, сейчас везде стоит MDM, либо авторизация через сертификат. К тому же Wi-Fi или каким-либо внутренним доступом Не везде Что, настолько плохо? Не везде и не всегда это возможно Например, у
0: крупных сетевых магазинов есть валидаторы, которые нужны им для того, чтобы валидировать товары на полках Не всегда в этих валидаторах возможно зашить сертификат В лучшем случае они будут через единый psk подключаться А иногда у некоторых заказчиков, которые у нас в магазинной индустрии они были куплены настолько давно и в таком массовом режиме, что они не поддерживали, в принципе, аутентификацию на Wi-Fi То есть не могли даже к защищенному Wi-Fi подключиться
1: А чтобы их всех поменять, стоит очень дорого, поэтому они все тянули и тянули и тянули Хорошо, я тебе расскажу из нашей практики Элементарно, ставишь какой-нибудь радиус-сервер, ладно, не радиус, пускаешь строго по MAC-адресам Да, но MAC-то можно подделать, в чем проблема? Но... Я
0: сижу, мониторю трафик, я вижу Mac, что клиент такой-то подключился к такому У него Mac такой-то, я клонивый Mac, его отключаю с помощью атаки на втором уровне То есть DAUSE и подключаюсь вместо него по RAM. На Wi-Fi это отлично Это и работает и на сетевом уровне, когда мы подключались, отцепляли принтер
1: отцеплялись, Соответственно, на... фильтрация по Mac обходится на раз Спасибо, Антон. Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, вы убедились, что к нам пришел эксперт в эту область, я честно пытался его задавить вопросами, самые разные, которые мы даже не оговаривали заранее, и мне понравились ответы на все вопросы. Спасибо. Мы услышали, каким образом вы подготавливаетесь ко взлому и как это происходит. Поговорим о том, что делать после взлома. Что обычно дальше делает злоумышленник после того, как он получил доступ в интернет? Моя любимая часть. Как только мы закрепились
0: во внутренней сети, хоть как-то... Ну... Скажем так, часть проектов у нас начиналась именно с этого. То есть заказчики иногда покупают только внутренний пентест, это нормально, и начинается он с того, что я прихожу, там, ну, приходил ранее. Приходил, подключался к сети компании, мне давали что? Стол, стул, сетевую розетку и розетку питания, ну, электропитание. Все. То есть моя задача, подключившись просто в самый массовый пользовательский сегмент, обычно это оговаривается, так как вероятность взлома кого-то из самого массового сегмента, наиболее вероятно, развить атаку внутри и захватить всю сеть. У меня, есть, у меня есть никаких учетных данных, у меня есть только работающая розетка Если заказчик был, так скажем так, вот с хитрецой и говорил, что у нас по макам, соответственно, у нас зашиты все маки то что, я говорю: ну хорошо, давайте я отключу вам принтер и подключусь Но вам надо, чтобы принтер не работал? Или может просто добавить мой мак в белый список и мы будем работать, как бы, как бы обговорив, что это как бы обходится Они такие, ну ладно, хорошо, давайте мы добавим белый список ну, вот, соответственно, я добавляю белый список, я сажусь, и я начинаю работать. Вот дальше самое интересное. Дальше есть тысячи способов, наверное, развить атаку, которая будет зависеть непосредственно от этой инфраструктуры, от этого заказчика. Но самые массовые и самое, что в первую очередь находилось почти всегда, это shadow IT. То есть IT-инфраструктура, про которую кто-то когда-то поднял, кто-то когда-то забыл, она они может не знать вообще никто. Когда-то системный администратор поднимал что-то, оно осталось в сети. Никто не знает этот сервис, кому нужен, не нужен и так далее. Когда-то кто-то поднимал старую виртуалку или какая-то рабочая станция до сих пор стоит в сети, хотя про нее никто не знает, даже такое бывало. Shadow IT – боль. Так же, как и боль плохой сетевой сегментации. Я обычно проверял, пытался найти сразу что-то из Shadow IT и что-то из сетевой сегментации, куда меня пускать, куда пускать не должно. И дальше уже по уязвимостям, по стандартным паролям, по всяким веб-приложениям в последнюю очередь Потому что веб-приложения внутри сети — это трудоемко, это долго И, скажем так, всегда есть способы более быстро развить атаку Например, на конференции по HDS я рассказывал о доклад, короткий на 15 буквально минут, который назывался «Domain Admin Blitzkrieg» где я перечислял самые быстрые способы дойти до доменного админа, там агенда была такая, что многие злоумышленники используют метод тихого взлома, то есть они там сидят в локальной сети месяцами, годами, ну, ладно уж не годами, но по полгода они сидят, боятся сделать какое-то действие, которое вызовет алерт, то что их спалят, их выкинут, они делают все максимально осторожно, аккуратно, развивают атаку и потом уже там шифруют, делают свои грязные дела. Я же предложил альтернативную концепцию, которую мы делали иногда на редтимах Скорость, они, скажем так, не тишина Ты просто берешь и за одну ночь захватываешь всю сеть И тебе плевать на алерты Все, кто придет и будут расследовать, они придут на следующий день утром У тебя есть целая ночь, пока они спят, на то, чтобы захватить уже и сделать все Потом уже их действия будут
1: неэффективны Давай раскроем эту тему поподробнее. Вот про Shadow IT. Знаешь, даже в самых дремучих организациях стоит какая-нибудь централизированная консоль, используемая для инвентаризации, которая так или иначе, помимо железяк, выгружает информацию об операционной системе, о потенциальных необходимых обновлениях и так далее. Мы такое наблюдаем у всех наших заказчиков. Туда, может быть, что-то не внесено.
0: А регулярный полный скан всех ресурсов и всех IP-адресов, чтобы ты... Свел вот эти все списки И проверил, что у тебя точно все учтено Делаю довольно редко Регулярно бывают Shadow IT даже которые просто разраб, имея права Поднял что-то, и вот оно уже месяц висит И пока к нему не придут и не спросят, что это Он скажет, ой, я поднимал для какого-то проекта Я забыл Классика
1: Гипотетически зашел ты в крупную организацию И нашел там Windows XP SP2 Что, С чего ты начнешь непосредственно атаку? Банк из
0: топ 40, по-моему, банков России 2017 год Хотя коллеги говорили, что и позднее Именно про этот банк они говорили Windows XP Уязвимая к уязвимости ms 08067, Которая 2008 года На выполнение кода В, банке, в банк об этом мы репортили в 2017 году Коллеги это говорили позднее Говорят, а
1: ВОЗ и ныне там
0: Ну мы раскрывать какой банк не будем Не имею права, да. но я говорю, вот жизн- жизненная история
1: Ну вот с чего бы ты начал вектор свой атаки? Что, загрузил бы метаспойты, заюзал бы паблик эксплойты? Или... Конечно, а
0: зачем? А в чем проблема? Если это гарантированно уязвимо к этому сплойту, почему нет? Просто в payload ну, в идеале нужно, чтобы отраж... хотя на XP там не будет антивируса, потому что какой антивирус сейчас будет нормально поддерживаться XP, но в целом в идеале payload лучше легитимный, плюс-минус, но в целом паблик, эксплойт. Плюс есть эксплойты, которые в метасплойт встраиваются потом, ну на тот же XP и на позднее был эксплойт, который назывался STM-аудит. Он 2003-го винды XP точно на всех работал вплоть до установки патча, в общем, STM-аудит, эта уязвимость была связана, если я правильно помню, с одним из методов аутентификации в винде по смарт-картам, которые никто никогда не использует, но по умолчанию оно включено. И тоже удаленное выполнение кода. В метасплойте по умолчанию нет, с гитхаба ставится в в две команды дополнения и
1: юзается. То есть там Хорошо, бы и нет. давай раскроем Дополнительные вопросики Смотри, допустим, ты получил доступ к внутренней инфре Неважно, каким образом Доступ к каким-то конфиденциальным данным Ты там у нас в Нолдон и хочешь выкачать терабайт Имейл-переписок Как только ты начнешь м- м, пр- м, Во-первых, первый вопрос Каким образом бы ты передал такой объем данных В условиях того, что у тебя неограниченное количество времени И так, чтобы не спалиться За ночь ты это не сделаешь Тут интереснее м-
0: У меня такая задача обычно не стояла Просто потому, что в рамках легальных работ обычно достаточно премонтирует сам факт получения доступа. Блэки это делают по-разному. Во-первых, у блаков обычно две задачи: зашифровать и выкачать. Обычно сейчас используют две схемы шантажа. То есть тебе и шифруют данные, и при этом еще говорят, мы еще их разогласим, если ты, в общем, нам не заплатишь довольно быстро. Они выкачивают верно, конечно, горизонтальные закачки, пытаются, в общем, одновременно выкачивать кучу IP-адресов кусочкам, потом собирать, делать это супер медленно, плюс по абсолютно легитимным протоколам, которые не вызывают никакого сомнений. Ну, опять же, то есть смотрят, что вообще куда цепляется этот сервак, куда он ходит, есть возможность как-то более-менее незаметно оттуда что-то выкачать, ну, как-то так. Плюс, ну, у них это не основной вектор, основной вектор — это шифрование, когда будет все зашифровано, и так все, все узнают. Если они скачают хотя бы часть, у них уже будет элемент для шантажа. Им не нужно выкачивать все. Им достаточно будет шантажировать хотя бы даже часть.
1: Хорошо. Что тогда делать? Обложить пользователя антивирусами? Там, поставить кис, Что там еще актуальное? авиру, виру? Что-нибудь еще? Это поможет? Я про виру уже много лет не слышал, кстати.
0: Но они все живы. Ну ладно. Я помню зонтик вот этот, да, да, да. старый добрый антивьюз, когда в школе учился, по был Там проблема в том, что когда защищают компанию от рисков, компанию защищают от всего, а не от рисков Это сейчас первая проблема Все хватаются за все и пытаются закручивать гайки везде Она а немножечко не так Сейчас это и многие компании пропагандируют, и это правильное решение Защищаться от недопустимых событий в компании есть ограниченный список событий, которые для них прям ну, совсем недопустимы, и нужно защищаться именно от них Например, кража определенных баз данных, нарушение доступности на такой-то срок, там, например, на неделю Кража средств в сумме не менее стальки-то, например, остановка там, не знаю, деятельности СУТП, тоже отдельное вмешательство работы в СУТП и в первую очередь компания вся строится защита Именно на недопустимых событиях Нам не важно, что, мы, что был захвачен компьютер Какого-то конкретного пользователя Это не так критично, как если у нас будут реализованы Какие-то недопустимые события Поэтому вся стратегия в том Что ты обкладываешь, условно говоря, средствами защиты И харденишь именно ту инфраструктуру Которая для тебя наиболее критична И ведет к риску недопустимых событий То есть ну взломан комп-секретаря какой импакт для злоумышленника это даст, если он не сможет прови- развить атаку внутри и, скажем так, захватить что-нибудь важное? Скорее всего, особо никакой. Он либо спалится на попытках, уже будет отреагировано где-то в, в ходе расследования, либо, ну, в принципе, он никак не разовет атаку и продаст просто доступ кому-нибудь еще, там еще кто-нибудь попытается и так далее.
1: Задача именно не дать нанести ощутимый ущерб. Ну, ты же понимаешь, что секретарь владеет расписанием руководителя, соответственно, можно это использовать при попытках. Социальной инженерии? Сложно
0: Ну, для, скажем так, для, крупных, для крупного рануса который, опять же, такой крупные компании Очень крупные, возможно, они заморочатся до этого Но, как правило Рынок киберкрайма работает таким образом Что все переподают, продают друг другу м-м, скажем так, части работы Одни пишут Шифровальщики Другие их распространяют Но распространяют у них тоже определенным образом Зачастую ребята не заходят даже сами в сеть Им дешевле купить Учетные данные, которые были либо слиты, либо получены там с какого-то вредоносного ПО со стилеров Либо там купить кого-то, кто провел уже успешную социальную инженерию и продает доступы в компанию А Они покупают доступы в компанию А и пытаются развить там атаку внутри, чтобы ее зашифровать Чтобы результаты шифрования также распилить между предыдущими участниками Тем, кто написал ПО, тем, кто соответственно разошифровал И возможно еще теми, кто будет отмывать деньги и требовать выкуп Мне это нарко-рынок напоминает, знаешь? Это огромный такой, да, с аутсорсингом бизнес-процесс криминального характера. Поэтому, чтобы кто-то заморочился и начал работать не по своей спеце, это никому не надо. Чуваки, например, просто могут брать и торговать входами. То есть они массово проводят фишинг на кучу-кучу компаний. Кого получилось, выставляют на биржу, типа, пацаны, продаем доступ к компании А.
1: Это уже совсем низкие ценники. То есть я видел... ну, Массы берут. Там сколько? Доступ стоит 50 баксов
0: Зависит от компании, зависит от доступа И да Опять же, в приватной зоне Там чуть другие компании, чуть другие доступы На всех тех темных форумах Много уровней доверия в зависимости от уровня доверия, ты видишь одни темы, не видишь другие, и там нужно поднимать репутацию, ребята там качают аккаунты, которые занимаются аналитикой этого всего, у них это профессиональная деятельность, и вот у них раскачанные аккаунты, на которых они сидят, смотрят, даже чуваки, которые в банках работают и занимаются этим, они раскачивают аккаунты, чтобы потом делать контрольные закупки, то есть они раскачивают первоначальный аккаунт, что-то пытают, делают, ну, там, продают, перепродают другие базы, еще там всякими вещами раскачивают аккаунты, чтобы потом, когда появится предложение на их банк, что вот мы в банке таком-то пробив организовали, они закупят, промаркируют, кого именно будут пробивать и накроют сотрудника, который делал
1: этот пробив. Ты купил себе аккаунт на каком-нибудь exploit-in? Мне не нужен. У тебя и так, это же твои форумы, да? Да нет, у меня есть ребята, к которым могу обратиться. Мне зачем? Ну
0: Опять же, у нас же вся компания по схеме, что у меня всегда есть большой пул исполнителей под любые задачи. Причем многих из них я знал лично или работал с ними лично. Ну или, по крайней мере, я через одного человека могу проверить любого. Его репутацию, его опыт
1: работы на белом рынке и так далее. Я могу знать, к кому обратиться. Узнали, что делать после взлома, а теперь давай поговорим о том, как потенциально можно от этого защититься, противодействие. Какой срок жизни вообще у вредоносного по? Мы знаем с тобой, что как только бинарник появляется на вирус тотале, через день он уже палится везде. конечно. Если наш злоумышленник не настолько глуп, чтобы грузить туда свой бинарник, как долго он проживет?
0: Ну, не грузит, конечно, да. По-разному бывает. Если бинарник попадает на ручной анализ, то это очень быстро, если он на анализ, чтобы он попал, нужен, кто-то его зарепортил Два нюанса, нюанс первый На статическом анализе он начнет палиться тогда, когда он попадет на анализ На динамическом, в зависимости от того, что они делают Ну, то есть на, на, на эвритике, на поведенческом анализе Все стараются максимально использовать максимально легитимные вызовы Там Вызовы в вредоносном ПО есть специфические, которые ни, ни на одно ПО почти обычно не используют Конкретнее.
1: Я не не назову,
0: нет, я не назову сейчас на скидку, как эти вызовы называются В Инде есть винопишные вызовы, которые используются повсеместно А есть более хитрые, более удобные, но на них больше орут антивирусы Просто потому, что э, антивирусные компании уже привыкли Что если вот такая фигня срабатывает, скорее всего, это что-то нелегитимное Поэтому вирус может прожить от пары суток, э, перепакованный, заново собранный До, не знаю... Не скажу, что до бесконечности, но он может лежать долго.
1: А вот с точки зрения антивируса, по твоему опыту, у какого антивируса самый лучший эвристик? Я
0: сейчас не готов рекомендовать именно по эвристике. Ну, твое персональное
1: мнение. А... Что бы ты себя поставил? Нет,
0: я бы Каспер поставил. Представим, что его не Хороший существует. ручной анализ, на самом деле, у них просто еще.
1: Ну, представим, что его не существует, Каспер. Mm... Из бесплатных.
0: Мой ноут Defender, Он сейчас очень
1: хорош. Серьезно?
0: Да. Они же под него выкупили антивирусного вендора, они его развивают, в том числе, с ручным анализом. Просто раньше он был шуткой какой-то, а сколько там лет назад, не, сейчас вот не скажу, сколько лет назад это было, но они Microsoft начали его развивать, и он сейчас очень хорош. Мне многие сейчас приходят с аргументом, а зачем нам что-то поверх, какой-то антивирус, здесь Windows Defender. Это отчасти правда. Но, скажем так, профессиональные коммерческие антивирусы все-таки дают ему фору, потому что ручной анализ более качественный, и отрансома, да, действительно, для домашнего пользования, по факту, Windows Defender чуть плюс-минус хватает
1: на самом-то деле. Вот мы с тобой буквально 5 минут назад говорили о том, как бы ты выгружал терабайт данных, ну, с точки зрения злоумышленника я тебя спрашивал, а что делать мне, как организации, для того, чтобы зафиксировать, что вот мои данные потихонечку частям, по частям-по частям утекают? На самом деле любые сетевые аномалии очень хорошо видны, даже на open source, если его
0: хорошо настроить. Один, например, одна компания, с которой я э, работал, использовала сурикату, э, открытый, соответственно, по, для анализа мониторинга того, что происходит в сети. И при правильно настроенных правилах на сурикате видно вообще любые аномалии, э, в том числе осо- загрузка на вне, выгрузка на вне, это вообще что-то будет alert, алерт. А даже внутри компании, если неожиданно началась какая-то не, нестандартная активность, это очень помогает противодействовать атакам.
1: А, ты, ты Любые скорее, сканы. То есть ты, скорее всего, подразумеваешь, что нам каждому юзеру нужно будет ставить свой корневой сертификат, чтобы мониторить его трафик?
0: Нет, да. Там достаточно быстро можно выяснить под сеть, откуда это идет. Там не обязательно прям под сертификатом. Там будет видно, из какой подсети что уходит. Ну, там даже сертификат не нужен.
1: Ну, то есть и мы можем... Этот, я не знаком с сурикатом. А, ты м, ты
0: можешь, это, это как любое любое э, кон, любое пор для контроля трафика очень на самом деле хорошо показывает конкретный IP-шник, с которого уходят какие-то данные и аномалии вот между этим и этим IP-адресом нестандартное взаимодействие там, и так далее другое дело по давно написано оно шикарное разное есть от вендоров коммерческое некоммерческое там свои плюсы минусы сл, сложнее разворачивается сложнее поддерживается но есть нюанс любые средства защиты работают на правилах без качественно написанных правил это будет либо постоянно алертищая вещь, которая будет постоянно орать «А, все уплохо, все происходит, все ломают», при этом там будет просто мусор, а не настоящие взломы. Либо, если эти правила написать максимально некорректно в обратную сторону, или вообще их там не писать, у тебя не будет вообще никаких сработок, и будет сказать, что «все хорошо, я все мониторю». Я ничего не вижу, но я все мониторю. То есть либо так, либо так. Фактически написание правил для тех же там «Wav веб Application Firewall» То, как они работают, качество их работы напрямую зависит от правил, которые пишут люди. Пока мы не дошли до того, что они у нас генерируются LLM моделями и так далее, хотя люди
1: пробуют. Последний так блок нашего техтолка небольшой блиц. От тебя, как от эксперта, я бы хотел услышать рекомендации: вот как: первое, как выстроить максимально защищенную систему и на что нужно обращать внимание? Со старта строить. Взять best practice, у нас сейчас активно
0: пишутся любые best practice по построению любых систем, то есть это ПО, либо это даже что-то больше, чем ПО, там какая-то более сложная схема. В идеале сразу заложить что-то похожее на zero trust, что он так продвигает Google, это прикольная тема, то есть ты не доверя... никакой кусочек системы не доверяет другому без предварительной проверки и перепроверки. Ну, то большинство
1: организаций созревают к тому, что им нужна, собственно, eBay или внешние услуги eBay уже, когда они да. большие
0: неповоротливые, там да. с нуля
1: все не построишь.
0: да. В идеале, конечно, поэтому на старте Потом, если вы уже большая серьезная организация С недопустимых событий, что, о чем я и говорил То есть те события, которые для компании наиболее критичны Начинаем сначала защищаться от, именно от этого Ну и распилиться на три глобальных блока На блок противодействия входу, противодействия развитию атаки И расследования инцидентов mm-hmm. mm-hmm. Ну еще вот, четвертый блок, чисто менеджерский Это управление вообще всей иб компании Иногда в компании это тоже очень важно, чтобы не было хаоса Но вот Первое, противодействие входу, это противодействие там, анализ внешнего периметра, туда же фишинг, обучение пользователей, все вот это. Противодействие развитию атаки внутри, это хардлинг внутренней инфраструктуры, система предотвращения вторжений, мониторинга, все вот это вот все. И расследование инцидентов, это реагирование э, там, аж от регламентов, ужасное бумажное слово, но оно очень нужное. Много раз видел ситуации, когда компании не, не был написан нормальный бумажный регламент, а что делать, если у нас взломали сервер какой-нибудь. Кому сообщить, куда бежать, кто за что ответственный. И пока люди бегают и выясняют, а кто за это отвечает, а кому мне об этом докладывать, потеряно очень важное время.
1: Окей. Okay. А как вот э, по поводу обучения персонала? Что делать с персоналом, который не обучаем, и что делать с персоналом, который overqualified? Поясню. Полноценная безопасность подразумевает, что ты берешь устройство, сотрудника под полный контроль, накидываешь ему там краневой сертификат, мониторишь его трафик, контролишь все его файлы. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что оверквалифицируют сотрудники, они понимают, что не хотят пускать кого-то настолько близко, особенно когда это бьет, когда они приносят угу. свое устройство, где мы говорим, ребят, хотите работать со своим устройством, ставьте там да не МДМ, а что-нибудь посерьезнее, они даже на МДМ ругаются. Можно, не говори мне уволить такого человека Нет, да. бред Нет, конечно, это бред Уволить нет, но,
0: скажем так Личные устройства – это боль Личные устройства стараются не вводить в периметр компании Мобильные телефоны, если имеют право подключения Там обычно там ПВП, ну и к почте И стараются их тогда не контролировать Личные устройства вообще контролировать Это начинает всегда уезжать в юридическую плоскость Имеем ли мы право DLP очень долгое время даже вообще были Под вопросом юридическим, они а нарушают ли это Тайну переписки, ты не можешь Там, по-моему, был такой даже разговор О том, что невозможно сотруднику даже никаким образом Никаким регламентом запретить Личную переписку на Личном устройстве, это просто невозможно Это ограничивает его в правах там, и так далее Поэтому лучший вариант вообще не вводить Личное устройство в контур компании Ну, личные ноутбуки, очевидно Во время работы из дома только с корпоративного Устройства, но Overqualified сотрудник Всегда захочет противодействовать Задача договориться с ним, чтобы он не захотел противодействовать Не закручивать слишком сильно гайки, ни в коем случае Потому что это вызывает Всегда противодействие Если он начнет противодействовать, будет только хуже Это давно проверено Люди, которых не выпускали из России, говорили, вы не будете работать из-за рубежа Поднимали себе виртуалки здесь, уезжали сами там куда-нибудь, там в Армению, например И цеплялись к ней, и тем самым пытались обманывать себе И такие случаи были, и было только еще хуже, потому что появлялись какие-то самонастроенные ими виртуалки Которые вообще входят уже теперь в, 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 получается, в, компанию, в контур компании, и это была большая проблема Лучше вообще, чем меньше сотрудники с вами ругаются, тем лучше на самом деле, особенно с точки зрения социальной инженерии, особенно с точки зрения вот того, что происходит, придется договариваться,
1: и Б всегда должно договариваться с IT Хорошо, а что, вот мы про overqualified поговорили, а что делать с сотрудниками, у которых недостаточно компетенции? Рабочие заводов, ну, они не с компьютером родились Скажем ну да. так, да, вот, ну, обучай, не обучай, и для них в социнженерии, они, они до сих пор ведутся на прокуроров, которые звонят Ну, на э, прокуроров, которые звонят, может повесить
0: кто угодно, как читал я читал доклад на хайлоуде, в этом ты и фишка э, Есть случаи, когда сотрудники полиции ведутся на звонки из отделений полиции, э, коллеги Серьёзно? как раз рассказали Да-да-да, потому что под это может повесить кто угодно, тут дело не в квалификации, тут дело в том состоянии, в котором находится человек в момент, когда он взял трубку то есть мы все уязвимы Я могу повести социальную инженерию так же, как и любой человек Если я буду в подходящем состоянии и не смогу критически мыслить в момент звонка И то же самое с письмами У нас есть такая статистика, что 7% писем При больших объемах, больше тысячи Гарантированно вывезут целевое действие То есть переход по ссылке, ввод данных Там открытие нашего payload или еще что-нибудь И меньше 7% добиться обучением невозможно Не потому что люди какие-то не те, там, квалифицированные, Не понимают, не хотят учиться или пофиг им Нет 7 человек, 7% человек гарантированно по статистике попадают в ту категорию, которая в состоянии с отключенным критическим мышлением в момент, когда они открыли письмо. Они могут быть перегружены работой. Например, у них, им звонит начальник, пришло письмо, они что-то параллельно делают, и еще их отвлекает какой-то другой сотрудник, который бегает и что-то спрашивает. У них настолько перегружен мозг, что они не могут а, практически ан, проанализировать содержимое письма. Они действуют на автомате. Либо они перегружены эмоционально В состоянии стресса или огромной радости Ну, это эксплуатируют как раз злоумышленники Хорошо Тогда а... сколько
1: не обучай, толку ноль А вот какие-то советы техники ты можешь дать, чтобы потенциально э, избежать атак, связанных с социальными да. Лучший вариант – это комбо из
0: технических средств и обучения То есть обучение мы снижаем до 7%, но дальше оно не пойдет Технические средства призваны для того, чтобы поймать попытку уже человека, который оказался в таком уязвимом состоянии, дать доступ куда-либо. Уже там должны сработать технические средства. Либо поймать на этапе реагирования. То есть даже если он запустил, чтобы потом, в момент попытки распространения, это было уже отрекано и было остановлено
1: Спасибо, Антон Ну что ж дорогие друзья, закончился наш тихток Напомню, у нас в гостях был Антон Бочкарев, эксперт по информационной безопасности Кстати, у Антона есть телеграм-канал, три сайт Кибербес, Где простыми словами можно ознакомиться о том, что такое кибербезопасность Как себя защитить, правильно я говорю?
0: Да, да все верно Мы прям простыми словами пытаемся рассказать И новости какие-то, общемировые, важные и свои собственные посты. И мы не спамим. У нас буквально там 2-3 поста в неделю.
1: Супер. В описании к этому ролику будет ссылочка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, мы их передадим Антону, а Антон на них ответит. Ну и с вами был я, Валерий Котелов, в совместной коллаборации с HighLoad 2023++. Напомню, мы пишемся прямо здесь сейчас на конференции в Сколково. Ну и с нами был Антон Бочкаров. Антон, спасибо, что пришел. Спасибо вам. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Пока. На Хайлоуд плюс плюс 2023.